0: Популяризация науки, почему это важно, и интересно или ну, необходимо. Ну, начнем с того, что наука вообще это интересно. Вообще существо человек это существо интересующееся. Ему всегда что-то интересно, что вокруг происходит недаром, что у нас, кроме, у большинства, всяком случае, людей, кроме основного своей деятельности, есть какое-то хобби, когда человек пытается реализоваться, поднять, расширить свои знания. Ну а мы, к сожалению, вот на данный момент вот в нашей стране пришли к тому, что из средств массовой информации активно вымываются научно-популярные передачи издания. То есть фактически на главных каналах таких передач уже фактически нет. Если они есть, то они пропадают практически сразу или перемещаются сначала в какие-то неудобные периода времени, когда их некому или некогда смотреть. Ну И получается, что люди пытаются восполнить эти знания каким-то другим образом. Например, популярные всякие фильмы BBC, хотя зачастую, ну, во всяком случае иногда, далеко не всегда эти фильмы, скажем, озвучивают сказать, идеи, правильные или, так скажем, очень часто бывают такие спорные вещи, там озвучиваются. Понятно, что люди, присыщенные бесконечными такими сериалами, которые высосаны из пальца, да, сюжеты и какими-то ток-шоу бесконечными, которые перемалывают одно и то же, вот им пытаются, сказать, смотреть, интересно им становятся такие псевдонаучные. Опусы. Наука на настоящий момент развивается достаточно активно. Множество появляется новых методов, которые дают возможность получить информацию, которая раньше была недоступна. На границе различных наук появляются новые данные, новая информация, которая раньше была недоступна. и В результате получается, что в каждой науке огромное количество вал информация идет, которая зачастую даже сам специалист не всегда успевает прочитать, переработать, понять. Поэтому очень важно, когда специалисты, а не желтая пресса, рассказывают в популярном виде нам о других. Ну, В частности, я с удовольствием слушаю своих коллег, которые рассказывают и об астрономии, о медицине, о истории, археологии и других науках. Потому что просто, к сожалению, на данном этапе быть полиглотом практически невозможно. Вот. Но все-таки интересно, что происходит в других областях знаний. К сожалению, еще в нашей стране, ну и на разных уровнях, как на уровне государства, так и на уровне обывательского, непонятно, непонятное отношение к фундаментальной науке, а, та наука, которой я занимаюсь, в общем можно считать, фундаментальной палеонтологией, вот, ну, почему-то считается, что вот прикладная наука более важна, она дает там, более быстрый экономический вы, скажем, выход. Вот, но при этом явное непонимание, что без фундаментальной науки, прорывных так называемых, технологий, прорывных знаний просто невозможно. Потому что прикладная наука она позволяет только адаптировать вот эти фундаментальные открытия под наши потребности вот, или каким-то образом совершенствовать то, что уже есть на данный момент. Та же самая палеонтология часто задает вопрос, а какой практический толк от нее? На самом деле много выходов практически, то есть изначально палеонтология активно использовалась для датировки и поиска датировки геологических слоев, поиска полезных закопаемых и в принципе сейчас это не утратило своей актуальности. Определение запасов тех или иных видов полезных ископаемых. Без палеонтологии долго мы еще бы не понимали, каким образом движутся материки. Вот это Без палеонтологии нет понимания эволюции, то есть она дает нам более такой ретроспективный такой охват всего происходившего на нашей планете, а без закономерности изменения окружающего мира, мы просто не сможем понять, что будет в будущем. Вот и то же самое пресловутое глобальное потепление, тоже не понимая процессы, которые происходили в прошлом, нельзя говорить о том, что будет в будущем. К сожалению, вузовское и школьное образование не дает полной картины мира, и очень часто люди, к сожалению, дети, подростки ходят учиться не для того, чтобы понять, что происходит вокруг, а для того, чтобы получить какие-то корочки. И очень часто сталкиваешься, к примеру, в частности, на примерах студентов, когда там, вроде, объясняешь элементарные вещи, связанные с эволюцией, тут же спрашивают, а вы разве в Бога не верите? Или, типа, Дарвин же был неправ. И впадая в ступор от таких заявлений, хотя вроде бы все известно, все в школе проходят какие-то основы, но как-то получается, что теоретические знания не соотносятся с реальностью. И это дает основу множества мифов, заблуждений, которые процветают. Вроде бы, кажется, уровень науки у нас достаточно высокий, но при этом люди пытаются искать какие-то альтернативные подходы к пониманию окружающего мира. Ну, Естественно, нельзя не сказать, что наблюдается в нашем обществе такое в э, религиозных учений. Вот. Я абсолютно не говорю, что не должно быть веры, да, то есть человек, наверное, без веры не будет самим собой. Но другое дело, что эта вера не должна застилать разум. Вот. И с моей точки зрения, правильнее верить не в некую необъяснимую сущность, а в, этом, в разум человека, например. И чем больше люди будут знать, о разных аспектах окружающей среды, процессов исторических, геологических, тем меньше будет основы для развития вот этих заблуждений и недопониманий. Есть отличие большое ребенка от взрослого. К примеру, ребенок и взрослый могут стоять рядом и с восхищением смотреть на какой-нибудь там скелет динозавра или мамонта, вот. но ребенок при этом воспринимает, что это это классно, это замечательно, это интересно. А взрослый тут же может задать вопрос, а зачем же вообще изучать этого мамонта, кому это даст какой-то выход, вот, что от этого будет. Вот поэтому именно внедрение в сознание детей всего многообразия процессов, вообще каких-то интересных вещей — это важно, поскольку, к сожалению, с возрастом наше мировоззрение немножко меняется зачастую кардинально, вот, и уже такой тяги к знаниям нет. И вот, к примеру, на примере своих подопечных по кружку к палеонтологическому, который вот я веду, видно, что они с удовольствием эту информацию воспринимают. Но вообще я, кружок начал палеонтологически вести вот такой, с целью поиска скажем, последователей в науке, Потому что, к сожалению, уже на уровне студентов зачастую видно, что поздно искать людей, которые готовы заниматься фундаментальной наукой, потому что у них уже появляются другие какие-то воззрения, более приземленные, они пытаются найти что-то там, где можно зарабатывать деньги и приносить вот эти прикладные, развивать прикладные исследования. и, И вот пытаемся... На, со школьного возраста воспитывать исследователей, потому что у дети непосредственно, им это нравится, они пытаются это все развивать в себе, вот, и какая-то часть из них, мы надеемся, будет продолжать науку двигать и в, и в будущем.